0: Genijalni ljudi su uvijek, i oni koji razmišljaju drugačiji, su uvijek razmišljali out of the box. I takva razmišljena će uvijek biti u sadašnjosti shvaćena uh, krivo, pogreštno, ismijavana, prozivana. Ja sam došao, ja je slušaj, jel ti znaš šta je pot? I on je rekao, znam. Ok, imaj jedan lik Joe Rogan. On je rekao, ok, ja sam najveći fan Joe Rogan. I ja reko nemoj izgledati. Ok, ono sam sve dogovorili. Ja bi ti radio pot? Bi. Ništa, sjeli ste upoznali, uh, upoznal sam ga sa ostatkom ekipe i tu je to krenulo. Prvih, sve mi je bilo na početku teško, moram ti priznat, je, je da li sam planirao odustajati? Pa, u biti, ne, nikad mi to nije bilo u, u glavi. U nekim trenucima sam možda posumljao da ćemo napraviti neku komerci salom uspjeh, mislio sam možda će to ostati na nekoj razini, ajmo već nekog fobija plus, odnosno fobija koji ti...
1: Marko Petrak, rekao sam ti da ćeš saznati uskoro zašto mi ova a, ovaj razgovor izuzetno važan i koja je simbolika iza toga, ali ono što sam ja naučio u, u podcastu je da nikada ne proviš pretpostavke. Međutim, ja sad pretpostavljam da Cela Balkan podcast zajednica zna za tebe i da im ne treba, ne treba nikakva, a, nikakva dodatna reč, prosto ste od 2016. ako se ne varam do danas, a, pa... Boga mi utabali dosta, 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 dosta toga i ovaj olakšali svima nama koji smo kasnije kretali. Ovaj, dobro mi došao.
0: Hvala tebi lijepo na pozivu i hvala te na lijepim riječima. Nadam se da je tako. Mislim da smo prije jedno, baš tri godine, dve i po godine, bili u Srbiji i gosti, sad se mi sećam, više jedan skulturni centar u samom centru Beograda je, je ovaj, radio jednu radionicu i mi smo bili gosti kao tada pioniri podkasta i sjećam se da uh, u Srbiji tadbio možda i jedan ili dva podkasta, ali su nama dolazili mladi autori koji su ovaj uh, htjeli napraviti emisiju, htjeli su napraviti nešto slično što smo mi radili i to se sjećam da je to bio neka mnogo reč početak gdje smo mi pokazivali kako se možemo učiti ljudima kako biti podkast, danas svi znaju i drago mi zbog toga i ako smo išta pridonijeli u
1: Pre nego što krenemo da sa sa celom pričam kako ste ošte pokrenuli podcast pošto me bukvalno sve zanima, hoću ti ispričam tu priču koju smatram da ti dugujem. Ovaj sve vreme ti pričam zapravo što ćeš ovaj, ali hoću da im taj osmeh naš direkt uživo kako god sad ho nazvali online. Uh, ovaj 100. epizoda u kojoj koji ti i ja sada snimamo. Predakle sto epizoda uh, sam sedeo na, u parku ovde u mom gradu sa sa drugarom, sa Matketom. I on mi priča i kaže, slušaj, postoji podcast, inkubator, vode ga momci, hajde da pogledaš ovo, pa mi gledamo jednu epizodu, pa gledamo drugu, pa tu razmišljamo kako bismo šta je ono, kako mi da pokrenemo celu tu priču. I zapravo, podcast, inkubator je bio a, velika doza inspiracije. Onda sam ja gledao, pa prelistavam a, kako postavljaš neka pitanja, pa gde uvedeš razgovor, pa me je zanimalo. Ja znam da i ti dosta konzumiraš YouTube, tako da... ovaj sam bukvalno usvajao kroz podcast inkubator uh, tvoje trikove, fore, šta treba da kažeš, kad, kako da ne bude onako kao neki klasičan, običan intervju, već da to ima smisla i da bude razgovor, da si gost osjeća super, kako da budeš ti, ti, odnosno ja, ja u, u, u tom slučaju, tako da pre 100 epizoda smo bukvalno sedeli i razmišljali eto, kao neka ideja šta može da bude i, i danas si, si ovde sa mnom što meni mnogo, mnogo znači. I to, je, to je još jedno dodatno hvala, eto nisi znao, ali ovaj, postoji ona izreka kada kad radiš o ovu brstu posla da neko uvek priča o tebi. Tako da, eto to. To sam trebao da podelim sa tobom da znaš. A
0: ja mislim, gledaj, objektivno kad poglaš, mislim da um, je kad nekog inspiriraš u životu, to je nešto najviše što možeš napraviti. Mislim, jedna od najboljih, najljepših stvari, a pogotovo ako se radi uh, o usvajanju novih znanja, ako prenosiš nekakva znanja na drugu osobu i ako utječeš na, barem se naravno da je bilo pozitivno na pozitivan način, mislim da je to stvarno je osjećaj. Evo, tebi isto hvala na, na ovim riječima. Kažem opet, ako smo koga inspirirali, da bilo šta napravi da pokreni svaka časta, odnosno mi smo jako zadovoljni i sretni i to je bio u i dio misije podcasta Inkubatora, da se razumijemo. Mislim, nama je ideja nije bila samo Mi nismo u početku ni znali da ćemo moći živiti od toga, ni, ni razmišljati o tome kao po profesiji. Uh, tako da nam je bilo, ajmo reći, neka ideja mijenja medijsku sliku i Hrvatske regije na bolje. Ako smo ustali u tome, hvala
1: Ma kako ne? Ajde, ajde reci mi tvoje brojeve, odnosno vaše brojeve sada što se tiče podcasta Inkubatora. Pa to je kao za za jedno lako malo mesto da kažem Balkan, to su stvarno brojevi fantastični.
0: Pa gledaj, ja bih to mislio i onda pogledam novi spot od Cube Corelia i od sličnih tipova i onda vidim ono u tri dana imaju 15 miliona, je li nekakve, ono, okay, neke drugi stvari koje koje smatram puno manje kvalitetne, tako da ajmo reći rekao bih da, da smo malo manji kvalitetni, više komercijalni, mislim da bi imali još veće brojke, nekako teže kvalitetnije teme za koje je potrebno uključiti malo više mozga, malo nešto pratiti, mislim da da, da teže prolaze općenito, i pogotovo na, na Balkanu. Što se tiče samih brojki, krenuli smo pri otpriti četiri godine, mislim da je četiri godine da smo slavili treće ili četiri godine, mislim da četiri, da imamo tipa 190.000 pretplatnika, nekih, uh, pa recimo 5 do 7 miliona pregleda mjesečno i nekih, ako gledamo one, to je, to je uvijek u glašivačima najzanimljivije, ako gledaš jedinstvene preglede, odnosno jedinstvene korisnike koji su gledali kanal, to je brojka negdje oko 7 miliona ljudi. Što je stvarno ok, kažem, ponosni smo na to jer se radi o sadržaju koji nekad zna biti lagan, kada dođe, ne znam, Tiniša Vuce ili, ili eks sad smo imali nevredno zapravo, a mi to će svi pogledat, naravno, je ja se radi o nečemu što, što je opće poznato i, 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 i ajmo reći, ekskluzivno, ali imamo mi težeg zahtjevnijeg sadržaja, uh, dovodimo kvalitetne goste, otvaramo neke teme koje, nisi kvalitetne, ne kažem da ove nisu bile kvalitetne, kažem da su malo, ajmo reći, zahtjevnije i znastvenike, i glazbenike, i putopisce, i otvaramo neke teme koje nisu Uh, onako light tako uh, da je treba pa, i načuliti uši i malo promisliti zato smo ponosni na, 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 na te brojke. Negde ispucamo mjesecno dvadesetak epizoda ima nas četiri autora znači od Ratka i mene koji smo osnivači, Lozda Bossi Ivan Iković koji radi nogometni podcast sad imamo novu kolegicu Ivonu Kemen koja je svaka uh, tunjela jedno osviženje u našu ekipu i moram je pohvaliti, super je od odnosno. Znaš, YouTube je teška teška stvar za radi, znaš sam, nije jednostavno, uh, direktno si um, izložen i komentarima i kritikama i tuđo mišljenju koje nije nekak uh, ne, nekak ne paše, zapravo ti većinu vremena ne paše, ima puno i trollinga i trovova i slično, tako da u konačnici mislim, mislim da je ona jako dobro Ja, to su prilike te teme, te brojke na kraju, pa sam još gledam, mislim, imamo 150-2 miliona pregleda ukupno. S tim da neke ljudi znaju da smo prvih možda godinu, pol dana, nismo imali više milion pregleda, milion do dva, to se sjećam da je isla jako, jako sporo. Znači da smo tipa nakon godinu dana imali 2000 prepotnika. Dakle, to u jednom samo trenutku eksplodiralo, odnos, nije baš u jednom trenutku, ali u nekoliko stupnjeva eksplodiralo eksplodirala prema gore i neko cijela scena na Balkanu se i ne samo podkasterska, nego i youtuberska. Mislim da su se ljudi prebacili na mrežu, na digitaliju i to u velikom broju, pogotovo u zadnjih par godina i pogotovo u zadnjih, recimo, godinu pol dana od kada korone, pa su morali biti doma. To su neke stvari koje su, onako ružno je reća, ali korone nam ništa na rupu. Evo, to je kratko o brojevima, sve ono smo ponosti na, na njih, jer ja si svijetan siniši, Uh, svom partneru, režiseru i, i, i ovaj uh, uh, oni on nije samo režiser, mislim, on scenograf i pod sve sve, uh, sjećam se kad smo pokretali emisiju računali smo da bi neki fond bio otilike deset tisuća pretplatnika, da nam je to ono kad dođemo do deset tisuća da smo napravili emisiju, jer bilo nam je nesvarno, kažem, prve epizode su bile po 200 pregleda, 150 pregleda onda misliš, isu, ako skupimo deset preko tike dječana build train tako da ubi je
1: onaj ovi nama dosta nesto. Da da, ali pazi kada ste kretali, vjerujem da nisi mogao da zamisliš se samo vratiti na tu priču da, da će dva lika iz Obrenovca gledati to i razmišljati ej, naš možemo da pokrenemo ovu priču, bidi što ovi momci su, ovi momci su napravili super stvar. Ali samo da se vratim na onaj početak kada si rekao za eh, podcast stvarno nije lako konzumirati i nije nešto što tek tako slušaš, pogotovo kada su neke ozbiljne teme koje koja te lično interesuju, mislim svakako nećeš pustiti neku temu koja te, koja te ne zanima, samim tim ako hoćeš da se udubiš stvarno može da dobiš mnošto dobrih informacija i mislim da je zbog toga potreban taj duži period za rast ali da kažem opet s druge strane sve što se brzo napravi, brzo i bada a samim tim što nešto zahtjeva kvalitet, znači da mu je potrebno da mu je potrebno i dosta vremena znaš, meni je to, to od starta kada sam i krenuo da radim podcast, bilo kao neću ošte da gledam gledam brojeve, jer su mizerni, šta god da pogledam, su mizerni u odnosu na Ameriku, u odnosu na, na bilo koga u tom trenutku na, na Balkanu i kod nas, ali prosto, znaš, ideš i radiš. Šta je bila vaša ideja? Osim ovoga što si mi sad rekao da kako pređemo do deset hiljada, to je to, ali kao, kako si doživljavao podcast tada, kao sad krećem u ovo, kao, šta, šta je bio podcast za tebe? Pa gledaj
0: da ti pravo kažem, zanimljiva je to priča, u biti ja sam bio, godinama urednik na Five Channel. mislim i kod vas isto ima Five Channel na Simkalovskim televizijama, tamo sam bio urednik i komentator i onda sam, paralelno smo mi radili vodačku promociju FFC koja je bila prilično popularna, ne samo na Balkanu, ne samo u Evropu, pa smo počeli raditi evente i po Americi i to je sad peći trajalo sedam godina, imao sam dobru poziciju, ajmo reći, imao sam dobra primanja, reći bi neki bi se ljudi drugi ubili za, za, za taj novac i za te uvijete rada i jednostavno sam nekoliko puta proputovao svijet, video sve i svašta, imao puno iskustva na, na, na najveći priredba, mi smo u Zagrebu organizirali i Kajan Grand Prix, i Glor, i UFC, um, i Final Fight s Pro Cupom, tako dakle, da, kvarno sam tamo na tom poslu jako puno toga doživio i naučio. Uh, I onda nekako I kod mene je došlo već malo do, do, do zasičenja po poslu da mislim da da čovek svaki par godinama treba mi profesiju možda ne onako iz temelja ali mislim, mislim da je dobro za svakog da se malo prati svaki par godin i izgubiš motivaciju i izgubiš uopće zaboraviš zašto to radiš mislim da čovek ako ne uživa u poslu i ako ne radi ono što voli mislim to je privilegija malih naravno odnosno malobrojnih ali to, to je nešto što što bi svako trebali svih gajati, znači da uživamo u tome što radimo. Kažem, nekako sam bio na prekletnicu, već mi bilo dostupno posla, e, bio sam e, nekoj iscrpljen i prilično mentalno razoren od svih putovanja, e, a ja sam od uvijek konzumirao e, podcast od Joe Rogana, danas najpoznatijek, kako bih rekao, podcast majstora na svijetu, on je i prvi link koji je uspio dobiti ugovor sa Spotify, sad je moželo preći godinu dana, možda malo manje od 100 miliona dolara, biti ja sam njega od početka prakti praktički od prve epizode, i uh, nikad i sam mišao da će to postati tako veliko kao što je, da ja se njega pratio uz njegovu karijeru komentatora u UFC-u, uz karijeru koju ima uh, vezano za tu borilačku promociju, bilo sam i njegove potruke. tamo je bio još neki likedi Bravo, pa onda Brenda Shaw, tu je neki likovi koje sam poznavao iz svoje profesije, znači iz sporta. Imao sam dosta zajednički sa Rogano, koji će zvučati sad bahato, ali obojica smo trenirali borilački sportove, obojica smo uh, uh, radili kod TV komentatori, ja sam bio i televizije, uh, radili smo za UFC, ja sam isto radio i posredno i neposredno za UFC, tako da ona jednako bio mi je i uzor i moram priznati da, da, da su cijenio ono što on radi i konstantno si postavljao pitanje zašto toga nema u Peroske na Balkanu. Bilo je par podcasta, da se razumimo, mi nismo prvi prvi. Mi uve kažemo da smo prvi podcast i najveći na Balkanu, u smislu da prvi smo koji je to ozbiljno zagrizao i ozbiljno išlo toga napraviti nešto što je održivo i finanski isplativo. Jer radi dugoročno nešto što je samo isključivo hobi i ne donosti apsolutno nikakav novac je dosta teško i problematiko. Tako da, ne bih rekao da smo bili prvi, Bože bilo patri na Balkanu, ali smo prvi koji smo zagrizi onak javluku svom silom i odlučili ok, ajmo na od tog pravi projekta. Tako da, ja sam već sada negdje 2015. počeo razmišljati i se bože pa ovo tu kod nas uh, ne radi, barem ne radi na način na koji bi trebao, jer sam sam sebe pitao zašto je to tako. I vrlo boželo sam zaključio zašto je to tako. Zbog uh, brzine interneta, vjerovalno, Uh, razlog, kod nas se YouTube scena i opće internet, scena digitalija počela razvijati puno kasnije nego u SAD -u i ostatkoj Evrope, čak i u, u Srbiji recimo, jer je duže trebalo da dobijemo onaj splet internet sa velikom brzinom. To Te tek možda pri 4-5 godina kod nas bilo omogućeno da ti dobiš splet internet, da ti ne pojede sa upromom. A kako ćeš onda konzumirati bilo kakvo, kak sadrža ili na Netflixu ili uh, na, na YouTube, koji recimo u HD-u, ako nemaš flat rate, onda je to banana, je. pojedeti nakon par sati sa mjesečnim promet i to je nemoguće. Tako da sam gledao i ispužio sam, ok, sad je prekrednica u, u tom tehničkom dijelu, mi smo, Kroća, odjedno su naši operateri nudili te flat pakete, vidio sam da je YouTube malo po malo živno, a ne baš kod danas, ali malo se probudio uh, i rekao sam, ok, ajde da mi ja probat napraviti prvi ozbiljni podcast uh, na Balkanu. I sad sam to stavio sve na papir, smislio sam naziv, zapravo ne, naziva još nije bilo. Stavio se na papir šta mi treba, dvije kamere, dva salka, uh, zabio sam da ću sve dje Četku, dva salka, pa onda uh, mi, jedan mikrofon, šta mi treba, mikseta, kompjuter dobar, uh, rasvjeta nekva, to su nekakve te pizdarije koje su mi trebale na početku kad sam ja to stavio na papir svati sam ok, ovo i nije tako mala investicija za jednog čovjeka pa tako hoćeš da to dobro izgleda i da to bude tehnički dobro. Euh skuči sam okay nema ni prosti ptiču ja, pa ja bi trebao iznamirati nešto prostor, Pa onda je žica dnekog da mi to uh, snima žica nekog da mi to realizira kao da ga smontira i onda pusti negdje ovako. Znači da je to je jako puno posla za jednog čovjeka da je teško biti spagno onako usamljen ni jahač u svijetu podcasta, barem u tom trenutku. Sjetio sam se par kolega koji, kojima sam bio, kojima sam, koje sam poznao, tada Ratka ide u u rečici indeksa onaj dana urednica na Index Prajeru. Um, s deom sam radio, s Ratkom sam isto nešto urađivo i nazvao sam njih dvoje i dvoj, pitao sam, ok, ekipa STV za to, možda prvo je znati šta je podcast. Možda se rebeo, ok, Ratka je pogotovo... Ratka je čak imao nekde, a da ja nekako znam što je to, uh, da su bi da bi možda bi se udružili samo ajmo zajedno nekak tal, i onda ćemo probati ispurati to zajedno i podijeliti to što. I stvarno oni jesu bili za to od prve, našli smo se na kavu i dogovorili, ok, idemo taj mniga korijed. Ali opet, kad staviš to sve na papir, pa treba kupiti kameru, pa sad nekako treba dati pari tišća kuna ili eura, ili bilo tijega druga, to se opet močelo razmlačiti, ništa od toga. Dok ja na kraju nisam upoznao Sinišu Pašića, koji je danas, ajmo reći, sviče tehnike i, i produkcije Alfa i Omega podcast inkubatora, ja sam mu se javio, ubiti, on se javio spog neke druge priče, ja sam nekao je kao da je otišao da sa mnom, neku poslovnu ideju, da je otišao sa mnom na kaosu, sjeli smo se, sjećam se, kao danas, te bivši u, u radničke, gdje smo sjeli, i doslov se Ivane za tri pol minuta dogovorili se. Jednostavno smo prve kliknuli, Ja sam došao i je slušaj, jel ti znaš šta je potpup? I on je rekao, znam. Ok, ima jedan lik Joe Rogan. On je rekao, ok, ja sam najveći fan Joe Rogan. I ja rekao, nemoj zezati. Ok, ono sam sve dogovorili. Jer bi ti radio potpup? Bi, ništa. Sijeli ste, upoznali, uh, upozno sam ga sa ostatkom ekipe i tu je to krenulo. Prvih, Sa ne bilo na početku teško, moram ti priznati, jer... jer Prvo niste mogli dobiti bilo kako, nečest patetnih gosta, koji bi bilo nefer prema onima koji su bili. Da, pa će neki od tih ranijih gosta bili možda patetnih nego danas, ali doći do većih imena, do, do, do ljudi koji će uzvorkati javnost, koji će skupiti malo više pregleda i imate možda guznota, biti tko neko odslučna daska, god dalje. To je bio problem na početku, onda objašnjavati uopće ljudima šta je otkaz. Um, na početku nikakve oglašivače, ni sponzore nismo imali, niti najmanje kanala nije bio monetiziran, znači sam da mora skupiti odliđeni broj pregleda i pretplatnika da bi bio monetiziran. I, I šta je još bio problem odmah na startu? Da, meni je osobno bio, kao vojitelju, problem objasniti ljudima da ako ja malo više pričam, znači da ne postavim samo isključov pitanja, da nisam nečisto, nisam seljačina i da je to u biti osnova te forme, to da Uh, voditelj, odnosno podcaster sudjeluje u razgovoru, kao što si ti na početku dao svoj uvod, pa ću vam ja sad nešto reći, pa ću ti sad nastaviti. Nije pitanje odgovor, pitanje odgovor. I ljudi su kod nas iskreno govorići to teško priklaćali, sječno se dosta kritika je u startu, bila je većina komentara dolje, dobro Dolj, daj šuti, kogu briga za tvoje mišljenje, pusti gostu da priča seljačino, kakav si ti voditelj, pričaš mišao od gostar, no ja sam shvatio, ok, ovaj i oni misle da je to online intervju. Evo, to su Ivane neke uh, početne uh, dječe bolesti koje smo imali, ali brzo smo mi to nekako upatili i već, ovo ja, za godinu dana imali i solidan broj preplatnika i pregleda uh, i to je to.
1: Čekaj, kaži mi samo još jednu stvar. Ti si radio i dalje kada si imao podcast svoj? da si dalje bio u Index R, ja mislim da sam tako pročitao dobro?
0: Ne, ja sam bio u Index R, sam radio godinama prije. Ja sam, kažem, bio urednik televizije do je, radio sam i vrlo brzo čili se podcast počeo malo dizat um, i mojim poslodacima na Fai Channelu nije to odgovaralo da sjedim na dvije stolice i nekako, i ovo nekako, i nisam više bio 100% unutra na tom drugom poslu i odlučio sam treći mjesec smo pokrenuli podcast deset treći, mislim najme da rođeno treći, a ti mi što ćemo ubiti, a ga ne znam, uh, i ja sam ti već u šestom mjesecu odlučio dati podcast na, na Fai Channelu što je bilo prilično riskantno, četiri mjeseca ili tri, pol mjeseca nakon potretanja projekta. Znao sam da, da, da financijska ta konstrukcija nije ni blizu zahvorena i znao sam da neće tu biti novaca još jako duho i onda trebaš imat sreće, trebaš imat uh, u biti dobru ženu, danas moju suprugu, tada curu, koja mi je do osadu rekla da nema problema, ja vjerujem u taj prvoj vjerujem u tebe Jo, one imam ljudi dala mi je karicu svoju i gore je bilo ipak mjesečno 200 € što sam trošio za za ono da bimo za kavu. I tako je bilo jedno godinu dana nakako sam to prošao na ramenom svu sam imao i kredit i nisam se mičio. Dosud se sam samo ono radio, radio, radio dok smo monetizirali da, da možemo neku prvu paru za eto toga jer sam on dao all in sve karte sam gurnuo dosta. Ovi drugi kolege nisu skinuli, nastavio radi dalje svoje ostale projekte, ratko isto, da je nastavila rad na Index hr onda se je vratila konačno na Index HR, a ja sam jednostavno odlučio posvetiti se, odnosno ići all-in u korak.
1: Šta si mislio tada? Znaš, nije ovo redko, sad što si ispričao, da si išao all-in i da prvo za muškarca, ne verujem ni da je kol, koliko je prijatno da ga žensko finansira, ajde da krenemo od to, te stvari, ali opet ako imaš poverenja, i ako imaš, uh, prosto, tu sad postoji ta Ta neka povezanost, kada si mi to rekao, moja supruga i ja smo u ovom projektu od početka i ja uvek kažem, iako je ona uvek iza kamere, da je ovo uh, 100% naš i nje. Ne 50-50, ne moje 70, nje. ne, ovo je 100% naše uh, naše zato što ja nikada ne bih uradio sam. da Mislim, ne mogu ni da zamislim, ne, ne verujem ni da bi čak počeo i da bi se to ovako razvijalo to je sigurano da tako ne bi bilo zato što sam uvek imao njenu podršku znaš svako može, svaki put ide sa tom na snimanje, ako je zatreba nešto za opremu ako, znaš, za sve za sve apsolutno tu, ono što sam ti rekao pre nego što smo upalili snimanje da ona nije sada u prostori i da je meni malo čudno znaš, ali ali znaš sam se navikao, prosto ako treba neki požar da se ugasi, ona je tu znaš, tako da Uh, n, nije jednostavno ući u celu tu priču, šta si, šta si ti mislio? Sve si uložio, verovatno ti je gomila ljudi rekla Marko, brate, šta radiš od svog života u pracu ideš, treba da osnoješ porodicu, ti daješ odkaz, šta god ti pričali, da ne nagađe, možeš i ti da mi kažeš, ali kao šta si, ne, ne zanima šta si ti razmišljala, jer danas, mislim, Ajde to bih reći prvo, pa, zato što imam sada 500 pitanja za tebe, da znaš, glede, ne znaš
0: <laughs> Mislim da ljudi koji, ajme reći, sebe nazivati velikim ljudima, ali ljudi koji promišljaju malo, uh, malo jače i malo više o nekim stvarima, razmišljaju uvijek korak od bauna. Znaš, ako ćeš ti sad trendove u bilo čemu, onda nećeš biti ovaj, trendmaker. Uh, mislim da su oni ljudi u svijetu koji um, stvaraju trendove, stvaraju neke nove priče, stvaraju neke nove projekte, uvijek moraju razmišljati malo auto of the box. Tako da to je bilo u tom trenutku riskantno, ali u biti u mojoj glavi nije tu bilo nekog prevelikog rizika, jer ako pogledaš medijsku scenu i trendove kako idu, kada govorimo o, o Americi, Evropi i onda Hrvatske, odnosno Balkanu, Amerika je neki deset godine isto nas, onda ide... Evropa i onda ide u Hrvatska i u Balkan, Srbije malo ispred nas, kao što sam rekao bila radi nekakve tehničke razvijenosti i brzine interneta tako da je u mojoj glavi bilo je samo pitanje vremena kada će podcast stići i da ću ja u biti uh, iskoristiti priliku kada on stigne odnosno kad taj hype po mama stigne, jer kao što smo gledali prema Americi i smijali se, a gleda tamo Netflix, nešto gleda na internetu, pa gleda imaju videoteku, kakva glupost. Danas nitko ne gleda televiziju, linajno svi gleda Netflix ili YouTube, ili tako. Pa sad kad je došo Deezer ili Spotify, ispast, pa joj ko će slušat glasbu preko tih nekih servisa, glupost, kinem MP3, pa onda služiš, počekaj, možda mi se više isplati, neku pretvotu pa slušat šta god hoćeš. I onda nakon njegog vrednog svatiš da jednostavno, Mi slijedimo trendove, uopće na kad govorimo o tim nekakvim tehnološkim i medijskim rješenjima. Tako da sam ja prilično bio siguran da će to doći vrijeme. Samo nisam bio siguran da kad dođe, da ću ja biti u poziciji i još uvijek to raditi. Mogli smo izgoriti ranije nego što taj trend dođe, odustati od toga svega. Znaš, bilo je puno podcasta nakon nas koji su krenuli u Hrvatskoj koji su bili prilično dobri, par mjeseci su krenuli nakon nas Ja su jednostavno nakon godinu dana odustali. To se redovito događa. Zato sam ti rekao ono ranije, mislim da da, da ili ti mora biti užasno veliki gušči, u tom vidiš praktično smislo života, ili mora biti finansijski lukrativno neko isplativo, tako da možeš od toga ili živeti, ili ima dodatni neki prihod, bar da ti isplate, bar da ne krcaš lob u nekakvoj rupi. Mislim da je to bitno za za bolju za nastavak bilo kojeg projekta, evo. Dakle, to mi je bilo u glavi u tom startu, misio sam gledam, realno podcasti će stić. a sada pitanje ću ja u tom biti dovoljno kvalitetan i dovoljno ustajan. Pokazalo se na kraju da smo bili.
1: A jesi je imao neki trenutak gde si rekao jo ono da si razmišljao da li da odustanem, da, da li ima smisla, je li bila ta neka prekratnica tog tipa? S obzirom da je taj period trajao, godinu dana, ono godinu su se... Mi... Po, da. uh -huh.
0: Pa gledaj, je, je, bila je stvar u tome da sam ja, ja, ja dosta sustavno razmišljam I, i cijelovito. Tako da ja kad sam stavio na papir koliko od prilike će mi da monetiziram podcast, ja sam se odmah aktivirao i na drugim poljima. Nisam samo radio, znači ja sam dao otkaz, sam paralelno počeo raditi ponovno kao vanjski suradnik na rtl kao prenosio mečeve. Pa sam se javio na Fight Challenge, sam bio urednik do tada, glavni je mogu prenositi honorarno mečeve, preaminovat, da ono su rekli da mož, mogu. Pa sam onda počeo pisati ponovno za Fight Site, da sam bio i suvlasnih portala. Samo na nakon godinu dana probao taj portal jednoj velikoj grupaciji, bio sam manjski uh, vlasnik, 25%. Tako da se ja napravio neku finansijsku šemu i zabrio sam kada bi to moglo funkcionirati u mojoj glavi. I sad trebalo je možda 4-5 mjeseca da se neke te stvari posloži i da počne kapat lova sa nekoliko izvora po malu. Ali konačno, naravno, satisfakcija je bila uh, kad je počela kapat neka lova od Da li sam planirao odustajati? Pa u biti ne, nikad mi to nije bilo u glavi. U nekim trenucima sam možda posumljao da ćemo me napraviti nekog komerca, ali uspjeh misli, samo možda će to ostati na nekoj razini. Ajmo već nekog fobija plus, odnosno fobija koja ti donosi radost i možda nekak dodatni kao što ono radit na da nešto zaradiš. Ali nikad kažem nisam planirao od ustati jer jednostavno ja to bolim raditi od prvog dana se ugodno
1: osjećao u toj spolu. Da, jes imao onaj trip, mislim, ja sad polazim, meni, meni bar je značilo što ja nisam novinar, nisam nikada završio nikakvu novinarstvu ništa i onda prosto nisam imao te neke okvire kako ću da, da vodim razgovore nego prosto, znaš kao, ja volim da pričam, zanimaju me ljudi koji znaju više od mene, generalno i prosto, ono, uživam čak, ja sam, i u mojim podcastima ja dosta čutim, malo pre kad ti je rekao da, da je konverzacija, ja sam primetio da ja dosta čutim Zapravo, i uh, tu, to sam negde pročitalo da kada ćutiš, uh, tada možeš da naučiš nešto novo, a dok ti pričaš uh, i dalje ostaješ na onome što znaš, je, znaš. To je jedna stvar, a druga stvar, to je baš smešno, ali, ali je istinito zbog tehničkih stvari kada sam krenuo da, da radim podcast, prošto ja sve i montiram, i kamera, bukvalno, bukvalno sve, i ovaj, meni je bilo jako nezgodno da ako prekitam sagovornika i sa mojim aha, da, ili sa nekim kratkim pot koje u suštini nisu uvek potrebna da mi onda jako teško da montiram da sečem te kadrove i onda sam sa jao stvari time zaustavljaš znaš i dobio sam tu neku da neki kao ritam mog mog vođenja, vođenja ovih priča znaš ali ali ovaj ali danas mi je to donelo mislim prosto imam rezultate zato što u razgovorima zato što mi ljudi kažu nakon toga ej kao baš sam, baš sam rekao neke stvari koje 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 nisam ni planirao da kažem i reko da kaže Uh, to je bio Aleksandar Kukolj on je rekao kao, evo, ovo mi je trebalo da verbalizujem kao, poklonalno dugo razmišljam o tome nešto smo pričali roditeljstvu ali kao sad kad sam rekao, naglas sam ja čuo kao, znaš, to se dešava u tim razvorima jesi ti imao neki trip kao, kako ćeš da vodiš razvoru, kako, kako će to priča i ići mi?
0: pa u biti ne zato što sam, ne, ne znam zručeću možda ono mišljeno i, i, i uh, samopouzvano, ali ja sam od uvijek bio dobar dobar govornih u smislu da niste imao tremu pred javnim nastupom. Mi smo radili FFC evente i tamo sam dosud se vodio preskonferencija, seću se Glori, kad je bio u Zagregu, vodio sam, e, preskonferencija išlo išla uživo u 170 zemalja. Tu je bio Michael Buffer, tu je bio Badr Kari i tamo Mirko Filipović, ja sam vodio. To staje i to na engleskom i shvačio sam onako, da ja niste imao tremu. Tako da, javni nastup, uopćenito mi leži, nema problema s tim, nema kog plekasta da ću isla zlup ili neelokventan ili manje vrijedan od sugovornika, znači taj dio nije brinu. Više je brinilo to što ljudi nakon o, prvih emisija nisu hlaćali u biti moju ulogu kog, kog ne samo vojitelja, nego i medijatora, čovjeka koji pokušava navesti sugovornika na određene teme, nekad mu kontrirat, na dopunit ga, ju biti ispoljiti svoju osobnost, koja je dio emisije. Boja sam se, sa, ok, možda ću im biti irritantan previše, jer nemoš, mislim, nismo svi svakom simpatični, to je jasno. I taj dio me brinuo da, da me možda ljudi neće prihvatiti kao podcast, ter, odnosno kao dio šo. Jer opet ponavljam ono, početka, da ti nemaš svoju osobnost kako imaš i da u pravim trenutima ne kažeš pravo riječ i da nisi simpatičan i nemaš taj regist dobar odnos sa svojim gostima ni cijela emisija ne bi imala takav ton nego bi bila onako kad kažu awkward ona gledao bi bilo bit malo pou neugodno što oni tu ljudi rade i njih između njih nema dobre hemije pomeni podcaster je izuzetno bitan i to je ono što mediji danas ne i stream koji pokušava bar demokratski ne znam kakva situacija u Srbiji dosta se svaki od njih pokušava ima sad dva tri podkasta krivo rade, oni uzmu neke ljudi koji to opće ne žele biti, ko je sve zaposlenim tim firmama, i onda kaže, ok, ajde ti vodi, ili ne znam, televizijske novinare, ti vodi podcast. To je jedna sasvim druga priča. Ti u podcastu moraš dati sebe, moraš dati svoju osobnost, moraš dati svoje mišljenje, moraš uh, pokazati emociju i u konecnici moraš te svijeti ljudima. Ako ste ne svijediš ljudima, možeš imati najbolji goste na svijetu, podcast neće biti popularan. Tako je, ja sam u sreće, čini mi se da sam ljudima ok, probavljiv, neću za, da su ludi, da sam neka mega zvijezda u Prvatskoj, ali mislim da, da, da korektno odrađujem posloda i da cijene to što radim, tako da ukupno se osjećam ugodnost toga vlosta.
1: Da, da, mislim, ja, ja najviše volim to kada, kada se završi cijela priča i uvek pitam je kako ti je bilo i tako dalje i to je to je taj feedback koju uvek dobijam kao bilo mi jako prijetno, ali, ali slažem se s tobom da, da meni nije zanimljiv sagovornik i da ja imam neku odbojnost i prema temi čak da bi taj razgovor stvarno bio neukusan za gledanje, prosto bi ljudima bilo kao šta se ovo dešava i to je, ja mislim, taj stepenik koji mi u podcastu možemo da uradimo a na, na tradicijalnim medijima to je jako teško, zašto da ti na tradicijalnim medijima serviraju i kažu ti je, u petak ima da tim i tim, a ti zapravo radiš i istraživanje pre nego što sa nekim pričaš i generalno si zainteresovan i za tu osobu i za što ima da kaže i za to što radi što ti daje ono Meni kao, ja ne osjećam ovo kao nekih posao, znaš, jer prosto, mislim, kad bih ja došao do 100 do ljudi koji bi mi poklonili sad, sad, ipo vremena i pričali sa mnom o nekim temama, tek tako, znaš, mislim, prosto svi, svi smo zauzeti i ti imaš gomilu i obaveza, borodica, čestitam ti postao tata skoro, to je strava, to je da, da, ova, i tako da, verujem da, da bi ti prioriteti bili mnogo drugačiji, da da nije ova podcast priča prosto i, i daje ti tu mogućnost. Šta je tebi dao podcast kad razmišljam? Nisam, ovo, nisam mislio da ćemo ići, ali šta je tebi pružio podcast?
0: U, potpuno, znači jako, jako puno slobode i, i osobne i, i, i profesionalne i sada financijne. Znači podcast je, kvarno moram reći, prvo sam najbolja stvar koja bi se dogodila u životu, jer posle ja bio i urednik kažem, i na indeks.a.eru sam bio zamennik urednika sporske rubrike, bio sam urednik nekoliko portala, bio sam urednik televizije cijele i u konečnici ovo je ipak a, za sada pomeni nekako najugodnije radno mjesto na kojem sam bio i, na, i mjesto gdje sam najviše uživao, gdje sam mogu se ispoljeti apsolutno i potpuno. Vrlo vjerovno zato što je moje, barem dijelomično je to razlog, tako da nemam nikoj šefova iznad sebe i svoje i gde mogu provesti to poslu u dijelu, naravno u dogovoru s svojim kolegama s kojima dogovaram, ali nemaš, znaš, tog nekog iznad sebe kojeg si uvijek imao i koji razmišlja malo drugačije od tebe i koji uvijek tebi želi sugerirati nešto, promijeniti malo, ili su to voditi svoju politiku, sasvim korektno kad radiš za drugi, legitimno, ali kad si sam svoj gazda, mislim da je to prava stvar, to je prva stvar druga, imam puno više vremena, ja sam odlučio prije jednu godinu i pol dana sve ove okolne poslove koje sam imao, priča i komentiranje i pisanje za portale, makni. Jednostavno, ovaj, financijski je dovoljno mi novca ovo što zaradimo podkasta, shvatio sam da u životu ima puno većih i vrijednih stvari od novca, a to je pri svega vrijeme, vrijeme s svojim bližnjima, vrijeme u prirodi, tako da u zadnjih godin pa danas stvarno uživam, jer ok, ima tu puno posla oko podkada, imamo i hrpu sponsor, ja se bavim i marketingom, prodajom i administracijom, imam i svaki tjedan emisiju ili dvije, ali unatoč tome svemu uspijem dnevno naći dovoljno vremena i za obitelj, i za podmaranje, i za ribolovi, i za bilo šta drugo. Tako da, dao mi je slobodu kad govorimo o vremenski, financijski, neovisimo nikome drugome, i evo, uh, i, i ostatna neka satisfacija profesionalna kad mi nekog poput tebe, mladog, pametog mladića kaže, gle, ti si utjecao na mene da počnem raditi ovo što sada radi i na moj život cijeli, znaš, šta ti ljepše od toga može biti u životu, tako da, to mi je dao. Da,
1: da, da, da. ali to je stvarno, to je, to je stvarno tako i meni je ono, samo što ti rekoh kao i kad smo se čuli kao čujem tvoj sad glas ovako znaš kao jer ja se uvijek prebacujem ja volim te vremenske kao igre znaš ja se prebacim kad je to nešto bilo ideja i sad kao to je to je realnost i onda vidiš da zapravo kao moguće ni ono kliše kad ti neko kaže možeš sve da uradiš ali taj put ne ide ovako taj put tetka rekao si mi malo pre uh, da je samo Prvo si rekao odjednom, da onda si mi rekao da je u nekim etapama skakao prosto podcast i dolazili su rezultati. Šta misliš da je bila glavna prekretnica? on U smislu kao, šta, šta je bilo odskočno, odskočno kod tebe?
0: Ne bi vjerovo, uh, ali najiskrenije. Prvi veliki gost smo imali je bio Miliko Filipović. Sad ja ne sjećam da li on bio prije Vaseba Kočevića i Dušana Đakića ili Gose. A on nam je do njega doveli, on je puno, puno, i toga je ideja dovela prva podcast, imam puno više pregleda nego svi ostali podcasti, valjda, zajedno. E, sad ne znam, ne, ne mogu ovako uklaviti na traj timeline da li to bilo prije ili poslije Vase i, i Đakića, ali sjećam se prvi put kad smo doveli inozemnog gosta, mislim, možemo tako reći, jebili iz Balkana, znači iz, iz Srbije, odnosno iz Srne Gore, uh, najprije je došao Đakić, kako se sjećam, onda par mjeseci poslije Vase ili obrnilo. I tu smo mi jero naša publika se zainteresirala da smo doveli nekog iz Srbije ili iz Crne Gore, a drugo jako puno gledatelja iz Srbije i Crne Gore i ostalih zemalja iz regije se priključilo. jer im je bilo zanimljivo kako neki borac sa tamo gostuje kod nas, pogotovo što boraci pa nađeve da učestvuje goste u Hrvatskoj, šta se tu događa. Oni nisu shvatili, odnosno većina ljudi nije znala da su misli na Balkanu što se bornički zajednice u odućim odnosima što rađujemo već godinama i to za efektivne druge projekte. E, i onda je nam mi kliknulo lampica odnosno paole se lampica neđiu glave okej na početku moramo malo više rešiforsirati regionalne stvari da bi dobili taj početni zamak tako da ajmo da je, da, da, da je taj neki regionalni um, uh, element koji smo uveli da smo dovodili goste svih zemalja bivše Jugoslavije bila prva odskočna daska naravno Mirko Džakić i vaso definitivno kraljevi mi smo zahvalni jer su nas nekako šimnuli u orbitu. I onda kad smo mi shvatili formulu, ok, to je formula. Regionalne teme, borci, ovakvi, onakvi, e, onda smo već tu bolje baratali materijom i dovodili goste i, i onako prasli, e, ajmo reći od tada, reći I onda druga stvar, zato sam rekao da su dvije bila trekritice, druga stvar je bila, sad korona, prošle godine, Uh, u prvom i drugom mjesecu i mi smo, kažem, dosta ovisili o regionalnim gostima. Mi smo redovito na mjesec bazi imali jednu, dva i tri gosta iz Bosne ili iz Srbije, Crnoj Gore. Sloveniji gledali smo se ko neki regionalni potrebu. Uh, A onda kad je nastupio lockdown u drugom mjesecu, i za drugom preču, prošle godine je bio, odjednom upsić cijela ta nekakva, cijeli plan, cijela piramida, sve što si složio ti se urušilo. Jer jednostavno nisi imao dobar dio u Bosiju. Smo probali sa telepodcastima, usvatili smo da ljudima to toliko ne odgovara ako gosti u živo, jer naša mislija nije kot voate, potpuno drugi format, mi radimo i šov, kamo udaraju krušku, ljudi vole doći vidjeti da ljudi dolaze u studio. Znači, to nema, nema veze sa, sa, sa tim da je to bolje nego telepodcast. Nego kažem, u našem slučaju smo shvatili da ljudi više voda se već naviknuli na studio. E, i sad smo ovde trebali reagirati, šta ćemo sadat? A, jer smo dobar dio publike imali, kažem da je malo više Jugoslavije. Dakle ništa, u tom trećem mjesecu smo stisnuli još jače, napravili smo tipa 23 četiri podcasta taj mjesec i spratili, ok, sad moramo ići klasirati našu domaću publiku. Probali smo dovesti, unatoč tome što je bilo logan, što smo svi bojali, što veće zvijezde i što veće, što jače goste, veće imena u tom trećem i četvrtom mjesecu i, I to je bio, ajno reći, velika eksplozija. Ljudi su morali ostati kuće, televizije se nisu snašle tako brzo, jer kod njih ima, mislim, oni su imali puno birokracije i su i teži protokoli, mislim, ti da bi dovolj neko na televiziju, u tom trenutku svi su se bojali, imali one maske, praktiči su hodali po televizijonim odijelima, mi smo nekako opustenije to, pa daj dođi, pa ovo, pa ono, ljudi su se odazivali, držali bi neku distancu, I svakli smo, ok, ovo je naša velika prijeljka. Ljudi su doma, još je relativno hladno, a, imaju interneta naprete i ako se sjeća šta je i netoc na pravi najveći moguću stoku povijesti i mi smo praktički od regionalne publike a, se prebacili skoro 80-90% na Hrvatsku i dobili ogroman broj predlatnika novi. I ono što nas se sad veselimo je kad lockdown prekine, odnosno kad se završi, naravno se da i kad se stvari normaliziraju, veselimo se povratku regionalnih a, imena u naš studio i onda odmah tam se vrati taj dio publike koji u biti je još šu, ali ne gleda toliko, jer ipak su samo Hrvatski sad gosti u zadnjem rijelu. Eto, ukraš.
1: Da, da, pa dobro, ali to je ono osveženje, imali ste jedan ritam, pa nova etapa, pa sad ponovno kad se vratiš može da bude, može da bude cool, zato što je korisno i interessantno sa različitim ljudima i privlačiti. Da, ima smisla, ima smisla kad kažeš uh, mali, uh, da ste imali više pregleda kada su došli Vasoje. Koji su tu bili razlike u na primjer do Tada pa onda Vaso, Vasini pregledi na primjer?
0: Pa znam da smo ja do Tada imali šta, znači smo imali Hu. Na znači što je bilo nakon godinu i nešto dana. Možda ste imali 9-10.000 preploati tu negdje ispod 10 i po podcastu od 700 pregleda do 3-4 to bi bio, ono, ne znam, ono, baš uspjeh. Ova govori na pamet. Kažem, iznim kada je bio Mirko Filipić, mislim da je on došao ranije od ove dojice, i onda kad je došao Vaso i Đakić, i onda su oni imali po tipa 20 tisuća, ono svaki, i onda smo počeli cijepa klipove iz tih podcasta i shvatili smo da neki ti klipova, jer su postali viralni učenit, to nije bila Samo podcast publika, ne znam, Đakić će nešto govorio o ovom, ovo je ovom i to je eksplodilo. U jednom prutku nekih klipe je došlo do 100 tisuća. Dakle, znači mi čekaj ovo moguće. Imamo klip koji ima 100 tisuća, mi smo slavili ovo, nemajuš vjerovać, sada si događano. Tako da to su bile nekakve te prekretnice i te nekakve uh, neki trenuci ko koji biti kasnije se uh, s radošću sjećaš, jer su bitni za sam razlih projekta.
1: Kaži mi, molim te samo, uh, taj, taj utisak tvoj kad video prvi put tih sto pregleda, šta, šta si mislio? Kao to je to, obrnuli smo igricu ili šta, šta je bilo A to, fora? A da,
0: misli sam šta se do dojelo moguće, mislim, ovo znaš, imaš neka očekivanja i to ide, ajmo reći, u sladu s tim očekivanjima, možda, možda malo loše, i misli si, šta krivo radimo? Jer, jer mi smo dobivali od početka jako dobre kritike na naš sadržaj, da se razumimo. Podcasti su bili Ja ne vidim neku razliku veliku u sadržaju kvalitetu sadržaja jer smo govorimo o mojim podkastima početka i sale. Da pa čuvao tudi odeći pograš neke emisije sa starta pretpostavljam da će biti jednako zanimljive i dobre koji dak. Dakle znači, ljudi su nasluhali i govori su kako je ovo, super zanimljivo ali pogledi su onako išli, znaš, ako dobar podcast napraviš 350.000, međutim ljudi rekli pa dobro je to, OK pa 350 ljudi ti to gleda. Znači, ja mislim OK, pa nije loše. Ali sam znao ako počemo napravit nešto pomerciamo iz toga, da par da, da možemo pokriti osnovne kroške. Pazi, mi smo od starta, ti ništa je iznenivo studio. Tamo naš studio, samo iznenivo je koštao oko 1000 eura mjesec, samo studio je. Znači, što je Mi smo prve godine platili 12.000 eura samo za studio. Gdje je struja, gdje je internetan, gdje smo morali uvjeti neki ekstra, sjeća se po škoro stotinjak eura je bila tako debela žnjora interneta, odnosno jakih interneta koja nam je trebala, tako da su se, uh, bili smo i imeli smo priročno troškova i moram na na trenutke bila i nervosa, znaš, kada ćemo početi neki vrah zaraditi, zarađivati da bar ne trošimo, da bar dođemo na nulu, pa gušnjamo. Evo, tako da to su neke te uh, titre do
1: Jako zanimljivo je, znaš, zato što to, pogotovo što ti ne vidiš takve stvari, znaš, na, na YouTube-u, ti vidiš tamo emisiju, zapravo i za toga gomila, gomila, gomila prepleka i, i stvari koje ono, ali dobro, prošlo je to, rekao ste mi posle godinu i po dana da ste već mogli da, da monetizujete to lepo.
0: Yeah. Ma mislim, ne baš lepo, <laughs> kak ti kažiš. Mislim, da danas je monetizacija, govorimo o čistom YouTube-u, dosta sramotna. Uh, Ovde i, kod i... nas jako sramotna, da da, 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 da. I kod nas isto, pazi, vi imate u, vi ste imali čak dva ili tri puta veći CPM od nas i RPM, ona i cijene, onih Pojedinačno, znaš, jer ovisi o tome kakva je ekonomska moć države prije svega, onda koliko ljudi u toj državi gleda YouTube i koliko je oglašivača spremno plati oglas. I onda to ide taj proračun, dajmo reći, cikloglašivača, ide na jedan kup onda se razdjeljuje po YouTuberima, odnosno podcastima i svema osnovom sadržaju. Ja znam recimo da mi imamo ovaka broj pregleda i da su nam gledali, da smo recimo njemci ili amerikanci, zarađivali bi tipa 8, 9, 10, 20 puta više nego što jeste. A, a opet i ovo je, po meni, u YouTube zima puno previše sam sebi. E kad pogledaš raspodjelu, recimo užmi jednostavnu matematiku. Mi smo u prošljem mjecu imali 7 miliona pregleda. Znači imamo 7 miliona videa koji su neki, imamo i klipova naravno, oprostite, to je 20 minuta na YouTube video kada uračunaš i podcaste, Q&A i klipove, onda neka prosip, putno što je 20 minuta. Ako stavimo reklamu svaki 7 minuta, to je reći, vam ja skoro tri reklamu od prosipu idu, one, one koje moraš skipat, i imaš krpun i banera, jedno zdolje. Šest miliona pregleda puta tri, to je 18 miliona reklama, plus banera, ne znam koliko je to miliona. I onda na kraju ti od toga dobiš par tisuća nečega. To je smiješno, znači da si je neko drugi uzeo par sotina tisuća desetaka tisuća nečega. Tako dakle, mislim da će se te stvari morati promijeniti u buduće ako YouTube želi zadržati um, monopol i primati u ovome što radi i da će morati na feri više feri korektni način raspodjeljivati novac. Jer ovaj trenutno će imati monopol i rade praktički šta hoće. Kanal naše snage, veličine i kvalitete ne bi trebali uopće imati druge sponzore. Vi bi trebali živjeti samo u od youtube i to je jako, jako dobro. Ne da ne živimo, nego ne možemo od YouTube-a pokreti neke osnovne troškove. Tako da ovo što ti kažeš, smo dobro monetizirali, nismo. Mi na stavu startu dobivali tipa stotinjak dolara mjesecno od, od YouTube-a dosta dugo vremena i 100-150 dolara, eura našta god već. Nego smo se onda shvatili, ok, ovo ovako ne ide, moramo naći drugi način. Smo vidjeli da se možemo ubiti, mi možemo imati bez problema s pozorom, je ovo kako, YouTube to ne ograničava što je bilo sjajno i počeli smo, krenuli smo se sponsorima našli smo čak i jednu mini agenciju koja nas je zastupala, ali oni su pak imali problem, ta išta obršavača opcija nisu stali šta je potrebno. I onda on dođe na, na, dođe na sastanak i njima obišnjava ovo 10.000 pregleda bio je ovaj, bio je onaj no to oni pitaju, gdje Na YouTube-u, onda već se počne mrštika, kako se to zove, kao podcast šta je to podcast podcast? Tako da, trebalo je neko vrijeme, odnosno par meseci, čak i pol godine, da uopće pogrešivači počnu doživljavati podcast kao nekakvu uh, formu, odnosno sadržaja na kojem se oni mogu prikazati i oni ga iskoristiti. Sjećam uh, se da je da prvi sponsor nam je bio Hell, ona NFC String, i naravno da nismo dobili novac, nek smo dobili par onih kašeta, kartona, Hela, eto, to je to bilo. Pokušali iskompenzirati, dobiti tenisice, neke, sjećam se i kad je Vaso bio i Džaki, sista, neki tenisice smo dobili. To je na startu bilo tako, ono snalaziš se. Ali u jednom trenutku jednostavno ni oglašivačini ni agencije, ni bilo koje drugi ne mogu u njoj brojeve. Znači, dođeš u već milijunske brojeve, na mjestnoj bazi, onda je to puno jednostavnije lakše.
1: Da, da, onda to postane druga priča i to je ono što, što si pričao na početku, ne znam sad da li si naješao na onaj podatak iz japanske kulture za ikagai, ne si ču za to? Ne. Kada, to je kada radiš posao i sada radiš posao koji voliš, radiš posao u komu si dobar, radiš posao koji je koristan drugima i radiš posao koji možeš da zaradiš. I onda, onda tu možeš da živiš svoju svrhu, ispunjenost, kako god, kako god da nazoveš. Ove, I koje ko to stvari važno da, da bi se ti osjećao dobro, znaš. I to je ono što ako osad mogu lepo ako sam ti isplatio i razumeo, to je to je priča podkasta što je tebi pružio i ovaj i to, to je bi baš drago zato što zato što me, meni bar iz, moj, iz moje perspektive jasno takav lik a ovaj dosta stvari mogu da se sada poistoveti i sa tvojim pričom da je da ti stvarno podkast daje da ono ostareš onako klinački onako dečački radoznao da, da se zeznaš da imaš dobru priču da čuješ i prosto verujem da si, da si i ti primetio ko tebe Uh, potpunu promenu u smislu načina razmišljanja, novih nekih ideja, uh, elokvencija, razgovor i prosto sve ide na neki drugi nivo kada komuniciraš toliko isfiltrisanih ljudi, onako izabranih ljudi, znaš, nije kao dobar dan na ulici ili bilo šta, stvarno ti dolaze ljudi koji ono, prave razliku, da tako kažem, znaš.
0: Ma i naučiš puno o njih, mislim, kroz te razgovore, saznaš, upoznaš puno ljudi, stvoriš uh prija testa, ljudi se pozitivno ogosti visoko kalibre, iznenade koliko je ugodna atmosfera u našem studiju, zaboravljena kamere i onda kaže, joj, sad da si rekao, dva, tri sata, joj, ajmo mi to skratiti, da može pol sata, ja kažem samo, ajde, opustite se, vidit ćete, bit će ok. I krenemo pričat, i zapričamo se, ja kažem, ćemo završiti prvi dio, onako, glapo, koliko je prošla, kažem, pored dva sata, dva sata, mislio sam 5 minuta, tako da Taj dio je jako bitan da, da, da gostima tvoješ tu ugodnu atmosferu i uh, onda će ti oni poružiti najviše od taj biti će ti da onako, da, da, da će sliku o sebi kako zaista jest. I onda takav gost kasnije ostane ugljiv. U studiju malo popričamo, postvarimo neke kontakte, on nam preporuči neke druge goste, ali mi preko njega dođemo do nekih drugih goste. što si ti rekao, naravno Uh, i, I sam sa, saznaš puno stvari, naučiš puno stvari, jednostavno formiraš se uh, ka, kao osoba u punom smislu riječi. Iako naravno, ove posle imaju puno negativnih stvari i nije jednostavno, da ljudi ne, 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 ne misle, ok, ovo je easy, busy, maći, kašal uh, nekakva banalna, to je puno jednostavno. Ne, nije, mi imali puno podcastera, kod nas je Bilo sad već, čini mi se sedam ili osam imena i dosta ljudi je otpalo. Nisu se mogli nositi sa tim. Uvrto kad je kanal postao mega velik i kad imaš uh, svu tu kritiku, svu tu gomilu ljudi koji je doslovce ispred tebe. Ti koda si, znači, zamislim koda si nekom balkonu, a sad tu publika je doslovce na dva metra od tebe. To je osjećaj kad si podkast tebe. Titi komentari su samo malo ispod ispod uh, ovog videa. Znači, nema ta nekakva Uh, urednička ruka i kad si na televiziji koja briše sve te negativne stvari u biti do, do tebe dolazi samo njegovo mišljanje da li si ti dobar ili nije niste sve ostalo nebitno ne, ovdje je onako kako publika kaže ako publika da prst dolje prijatelju uništite i to je to je težina posla i jako rijetki mogu biti podnijeti i ostati normalni jer, jer, jer kažem, ta neposrednost sa publikom tu, tu je najveći izazov Ili ćeš se snaći u tome, ili nećeš. Pazi, ja imam 20.000 ljudi na Instagramu koje me prati, ja svaki dan uzmem sat, sat i po vremena samo za taj dio da im odgovaram. Jer to dio posla najnormalnije kao i kao i ovaj dio u skudu. S tim se mora štaviti. Tako da, evo, rekao bih, Ivane, ti znaš to vjerojatno, da nije jednostavno. Ljudi su i zločisti, znaju biti, i vole trola vole provocirati. Uh, da, da, da ima i lijepa strana posla, ima i družba.
1: Kako se nosiš ti sa tim? Potpuno se slažim sa tom, što se tiče te izloženosti, koja je bukvalno da ne, postoji, da ne postoji taj neki međuprostor između tebe i nekoga ko te sluša, i jako je neprijatno, jer svaki taj, ne znam da je to tvoj utisak, ali svaki taj loš komentar, kao da ga čuješ, Znaš, na dobre komentare si ono kao, ja, strava, baš mi je drago, ali taj, lo, taj loš komentar čuješ. Znaš, I onda, ono ja sam, ja sam nekako to, Pre, prevrnuo i sada, ne znam, kada izbacim neki podcast, ne znam, bio negde loš zvuk i neko mi napiše ne znam, stihove neke pesme, da ide ono pojačaj radio, i onda ja nastavim pesmu okrenem na šalu, ili nekom mi skoro su napisao pola čovek, pola vau. Wow. Znaš, jer ja stvarno neku priču kad čujem, pa, pa moja prirodna reakcija je vau. Wow. <laughs> znaš, kao, ne. I, ovaj, I neko mi napisao pola čovek, pola vau. Rekao, vau mi je lepša polovina, znaš. Ovaj, tako da ja okrećem tu na, na tu neku šalu kada su komentari tog tipa, ali ovaj, na, na neke ružne komentare, plus prvo nisam brisao, jer sam ono kao, ok, međutim onda se tu stvori, onda neko krene da me brani, pa onda taj neko drugi napadao, pa znaš, prosto taj neki fokus ide na, na, ali opet ja mogu da još uvek uh, kontrolišem kontrolišem te komentare, vi ste, vi ste na, na mnogo većem nivou što se tiče uh, pregleda i svega, pa pretpostavljam da bi bukoli jedna osoba morala se baviti ceo dan tim, tim stvarima. Pet
0: osoba. Kako znači ti... mi dnevno imamo neki, čini mi se oko, da pazim, imamo hrpu videa već, oko 3000 videa utipno na kanalu, tako da mislim da je dnevno deset tisuća novih komentara. Nema šanse da to... Da,
1: ne može jedna. A ne može kako jedna, jedna? Što... treba bi imati
0: cijelu, cijelu vojsku ljudi koji, govorimo svim videima, znači koji su objavljeni. Naravno, nekima bude ni jedan komentar, nekima bude 100 tako da kad uzmuš neki prosik stvarno jako puno mnemno bude komentara i, i nema šansa da se briše. Osim toga, mi smo od starta rekli da neću no, brisat komentare osim kada nam se prijavi, imaju neki algoritmi i ljudi sami prijave kad se radi o nacionalnom vijerskom um, znači nacionalnom vijerskom mržnju, o vrijeđaju na, na tim osnovama, to ne toleriramo. A sve ovo ostalo uključujući, da pa će baš vrijeđanje vojitelja uh, znaju biti odvratne, urede i grozne, ne brišemo. Od sata jednostavno to odlučili, jer je to ono što naša publika, to naša publika i jest. Ljudi se mogu za zavaravati, pa, pa neki kažu, je dobro, ali to nije naša publika, je naša publika ovako i onaka? Ne, to je naša publika koja dotknut to misli o nama. I sad, da li to veliko? Broj, odnosno veći postotak i manji postotak, ja mislim da je to minoran postotak kad govorimo o kritikama i uvredama, jer ispod nekog podcasta imaš 1200 komentara, a vidiš par tisuća prsa gore i samo par desetaka prs, prstiju dolje. Osim toga, podcast pogleda po 40, 50, 60, 100 tisuća ljudi, a dolje ima 50 komentara, od toga 15 negativni. Hoću ti reći da je to velika, odnosno jako mala manjina, koja je uvijek najglasnija. To su ljudi koji, um, ja, on, trolovi, kojima je to, preko bi, koro ko profesija, očito nemaju nikak sadržaja u životu, bar nekvalitetniji, i onda nalaze satisfakciju u tome da idu okolo i ostavljaju komentare na koji se onda neko drugi kači. E, mi smo odlučili maknuti tu zamku, mi se na to nećemo kačiti, nek budu tamo, ako tako mislite, mislite, i to je to. Osim toga, to i treba cijeliti jedne Strane, odnosno na, 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 na jednu stranu, jer ako si odlučio baviti se javnim poslom i YouTube-om, onda moraš biti spreman e, čitati i kritiku i tu, doživjeti tu neposrednost koja je stvarno neugodna i zna biti neugodna, ali bože moj, pita se ti kako se ja nositim, pa znaš šta ću ti reći, ja ne čitam komentare upravo iz toga razloga, mislim da je to kontraproduktivno i nezdravo, tu i tamo mi ljudi šalju komentare, onda mi ja kažem, e tu se žuciraš više nego je, gledaj kad tu tu seru po tebe ili te kritizira ili ovo ili ono onda ja kažem, stani moj, ti se više žuciraš nego ja, ja se uopće ne žucira dok to ne pošaljiš, uopće ne znam da to postaje. Uh, taj savic sam isto od Joe Rogana koji je sto puta svoje emisije rekao, ne možeš ako hoćeš ostati normalan baviti se youtube ili bilo takvim takvim poslom, ne možeš čitati komentare. kad ih hoćeš čitati To je put u spiralu dolje i onda je to kao svijet. Ono što sam rekao, Ivane, uvijek će komentari uglavnom biti negativni zato što negativni i frustrirani ljudi komentira. Ljudi koji, uh, rijetko kada ispod naših podcasta imaš neke konstruktivne rasprave gdje neko iznese svoje mišljenje pa mu neko kontrira, pa mu neko nešto obješava. Ne, to su kretenarije poput klempo, debilu, kretenu, neke seksualne iluzije, onda nacionalne iluzije, do, do ono, baš kretenarija. Zašto bi ja to čitao i upropaštavao si dan? Ima drugi način na kojem, odnosno drugi putevi, drugi kanali kojima slušam razmišljanje, mišljanje, to publike i uvažavam da Znači, direktno mi mogu poslati koruku, imamo toj Patreon servisi, imamo društvene mreže, ali ovo baš kad komentirao ispod ili u chatu, live chatu, to je baš ono, no, zna. No, no. Ne ima pa, ništa pameta tamo.
1: Pa ne, ali i realno, nikada ti neće, mislim, kakve si sve ljude upoznali, koliko uspešne, nikada ti, niko, nikada ti neko ko je uspešniji od tebe neće reći nešto loše. Znaš, to je isto jako zanimljivo. I malo pre si rekao da frustrirani ljudi uglavnom mi komentarišu. Ja mislim da je to ono, kao, znaš, kad ne znaš kako da skreneš pažnju na sebe, i onda, onda kreneš da gaziš, jer misliš da je to način da, da te neko vidi. Znaš, i to je, I to ono što što mi YouTube pružio, ali kontam da ti niko od njih na ulici nikada u životu ne bi prišao i rekao ej, slušaj, naš pa čak i konstruktivnu kritiku će ti redko ko dati, a kamoli da ti izvređa zbog nečega što si uradio, ali na YouTubeu baš sedim i i mogu svima da napišem i to je ono ja ja bar moje neko mišljenje je da su to ljudi koji nekače čak to ni niti tolko lično, znaš, on verovatno ako ti napiše na jednoj epizodi, napisao i na još pet raznih podkasta videa isto tako nešto loše pa ko se uhvati da uđe u raspravu ta je ono nadrljava znaš neko, to, je, to je neko moje moje viđenje ja se tu tako ono opravda Marija ja još uvijek čitam komentare zato što ja hoću da da odgovorim znaš on sam koliko je to važno i koliko je ljudima koji komentarišu ono što radim i kad im odgovorim onda kao hvala ti na odgovoru znaš meni je kao to minut da napišem pa ali u jednom
0: trenutku će ti to postati nemoguće sigurno će se sto milion pos kad narasteš, i ćeš biti na toj jednoj prekretnici, odnosno u jednoj nedom. Ne da li da ja te komentare čitam, ne čitam, onda ako ih čitaš i povremeno brišeš, ili odgovaraš, ne odgovaraš, onda kada trebaš zauziti nekakav stav. Ja sam odlučio ne čitati, kažem, ja ne da surađujem, nego svaki dan da mi je dio posla, odgovaram na pitanje, na pitanja moje kritike i pohvale ljudi na Instagramu. To je bio moj posla. Ali komentare Uh, ne čitam, još, još sam ti nešto htio reći vezano, da, ovo što si rekao je, totalno se slažem s tobom, uh, ljudi kod nas, općenito na Balkanu, ob misle, o o obezvrjeđuju tuđi rad i uvijek misle da oni mogu nešto bolje od tebe i to je nevjerojatno palika. Ja toliko puta dobijem, e, zače mi zoveš ovo, ne napravi ovo, zakaj si ovo, zakaj ono? stari moj, bar je danas jednostavno, možeš s Mobitel, nas znači, je toliko tehnologija napravila uh, iskorak treba na to, da možeš uzeti Mobitel i s nima Mobitel. Ako možeš bolje nego ja, pa slobodno, osim toga ima toliko sadržaja na Youtube, -u, na, ne samo na, na hrvatskom, na srpskom Youtube, -u, nego na znaš strani jezik, Youtube nema granica jednostavno, to su deskuća uh, zanimljivog sadržaja, pa preskoči samo, bojte, i odeš na neki drugi. Koji ti je problem? Zašto moraš nene kritizirati dolje? Znači da si očito nezadovoljan sanstvo sa sobom, imaš neke komplekse, eh, ono, jednostavno si sjebana osoba, oprosi na tačenju. ono nije ti dobro čim ideš komentirati drugog i vrijeđati ga eh, njegove radu. Napravi jednostavno, pokaži mu tako što ćeš napraviti bolje. Mislim da je to puno bolji način nego gubiti vrijeme komentirajući i trolajući. A ovo si dobro rekao, to su Uh, internet ratnici koji stoje doma, koji se ne usude u živo ništa. Neni dnevno priđe nekovi pa ljudi uvijek uh, uče sam bio u kafiću u jednom trupku dvoje ljudi mi je prišlo i jedan čovjek me slikao iz daleka pa mi je sliku na Instagram pa ja otvorio, onak si se uz program pa se događa, malo <laughs> no, no, prike, onda mi je drugi neki prišel, ali je to bio isti nebitno pa onda napravim tri korake ljudi mi trube, u 99,9% slučaje, zapravo u 100% slučajeva To je pozitivna iskustva, ljudi se hoće slikat, ljudi hoće me upoznat, samo hoće mi reći par riječi, daju mi kritiku, daju mi pohvalo, sve uvijek ugodno i srdečno. Jedino, ovaj se daju odluška u komentariji.
1: Da, da, i to je, znači ono, ja, ja, ja kad sam počeo se bavim, nisam imao toliko sada rani iskustva i da sam razmišljao o tome ja će se to dešavati i pritom ono potpuno je u pravu to je stvarno ono mizeran broj to je tako mali broj ljudi ja ne znam slagaću te sad da li sam obrisao 50 komentara ukupno evo saće dve godine još malo kako radimo gde su bukvalno ono prosto prosto vređanje neko ko ono ne, nema potrebe tu ostati ali kada je neka kritika ono ne znam previše puta si rekao ali ili previše vau wow, ono što sam ti rekao tu su uvek zahvali mi jer to meni meni znači znači ja ne mogu to da uhvatim. Ali kad sam pripučito tako neke komentare ružne i to uglavnom na na ono što ti rekao ja ne, prič, ne pričam mnogo. Sad ti me ti kad sam bi rekao da da ovaj da da se priča u podkast, su bio pozvano, okej, okay, danas pričamo. O, ovaj ja ja uglavnom baš slušam, tako da uglavnom idu ti komentari na kao mojim sagovornicima što je ono. Znaš, ali ja sam, ja sam samo napravio ono sliku u glavi Druže, da li odeš, ono kad si u, pored neke radnje i vidiš ružne patike, da li uđeš i kažeš baš som ružne ove patike, ili nastaviš dalje dok ne nađeš lepe patike. Znači kao... Pa
0: normalno, pa to, je, pa, to ti govorio niko o da, frustraciji, da. to je kod da prođeš pored izloga, točno to ti što kažeš, vidiš neke ružne tenisice, uđeš unutra i go, zašto imate te ružne tenisice, zašto nemate crvene? Pa pa odi, preko, u Adidas, Nike, Puma, Asics ili šta god ti kupiš si kakve ti pašu. Ali kažem ti, svi ti ljudi, iza svega toga se zapravo uh, pomeni meni, barem moj to utisak, uh, krije ljubomora i zavis. Ljudi koji vide u tebi nešto što bi oni možda htjeli, uh, a nemaju za to i hrabrosti, ništa uh, mogućnosti, ništa znanja, i bolje, ili bolje zaradi bilo čega druga, onda je najlakše tebe iskritizirati, uh, tebe uh, izvrijeđati, umesto da jer ustonom probaš sam napraviti nešto bolje i drugačije. Dakle slažem se, ovo je bilo jako, jako dobra, usprt, je i jako dobro iskustvo. Prijetno, ali dalje kupi drugi cipela i
1: to eto. A bukvalno to, ali na šta da je isto dobra strana cele ove priče sada da ne budeo kao sad samo kao napad ka tome, ali prosto mislim da čak neku možemo sasluša ovo naši ostaje neku frustraciju za nešto, da je frustracija obično znak uh, kao tebe kao čoveka najviše muči zapravo uh, kada ne koristiš svoj potencijal, svoj talent, kada, kada nisi ono što što znaš da bi mogao da budeš i obično je ta frustracija u smislu uh, usmerena ka nekom, aj sad uh, uzem primjer tebe kao podcastera kao, jao, ili nebitno, ajde, neko glumca i kao, ja, kako on glumi, znaš, ja bih bolje odglumio. To je, to je ono jedan od najjačijih znakova koje možeš da dobiješ, da, da treba nešto da uradiš po tom pitanju, a ne da usmeravaš Tu frustraciju koja se pretvara u bes, ljubomoru, agresiju, šta god, ka, ka nekom drugom. Naš znači, nego kao prepoznaj poruku da prestaneš da se žališ, da izmišljaš gomilu stvari. Evo ti si sad ispričao neke stvari koje ja nisam znao kako je nastajao podcast Inkubator. Ja kad sam se uključio u projekat podcast Inkubator da bratim, ja, ja sam samo video ono sjajnu scenu, dobru energiju i tako dalje. Tu postalo gomila stvari iza koje se ne vidi na znači, Škodi niti su svesni i onda ih to odbije i onda mi je lako mi da da zamrzim nešto znači kao čekaj da razumeš što pričam i da da znaš onda ti bude lakše i i i možda ti bude pokretač ne znam da li da li si me da li si me razumeo znači ja ka
0: apsolutno je lakše kritizirati nego biti konstruktivan mislim pa općenito u životu znači najlakše naj neć neči, nećemu manje da si konstruktivan i da ti probaš napraviti nešto bolje eksmo da nećemo u politici ali mislim da kada O, o nekim uzorima u, i mladima i općenito uzorima u društvu, i političari i ljudi sa javne scene moraju biti neka zvijezda vodilja i neki utokaz uh, ljudima kako međusobno, verbalno, općiti, znači kako razgovarati, a oni su, nema gore uh, uzora nego, recimo, ne znam kakvog od vas interno u politici, ali Kod nas političari se u saboru skoro se tuku, pa se vrijeđaju na dnevnoj razini. To je razina razgovora ispod svake razine. Znači, to je spresnije. A da ne govorim, smo na međunacionalom. Kak se časte Plenković, no možda neće Plenkovića, Milanovića, Vučića, pa mi se sve grozote. Onda ljudi to gledaju, onda se mi se čeke malo. Ako ovi premijer, ministar ili predsjednik tako mogu, pa zašto onda ja ne bi mogao? Mislim da nam je Općenito u društvu nedostaje malo manira, nedostaje nam tolerancije, nedostaje nam kulture. Ja tu ne govorim na ja ovom u podcastu i prostaćim, a to je zato što se ja zaboravim i jednostavno sam takav kakav jesam. Naravno da neću kad mi dođu neki gost kojeg sam prvi put vidim u životu i ispred kojeg sam ovakav, neko uplašen, neću naravno prostaći. Prostaći kad mi dođe kam bil neko kojeg poznam pa se zaboravim. Ali hoću ti reći da ne govorimo o tom. Mislim da je da općenito razgovor i kultura razgovora mora ići prema konstruktivnosti, prema uvažavanju, prema nuđenju rješenja, a ne samo ovo je loš, ovo je katastrofa, gled klempo, gled ovo, gled. Ono, ono nekad zna biti fakt prostrirajuće i onako malo, malo razočaravajuće, ali kažem, takva ekipa je umanjena, velika većina ljudi je konstrukt, mislim, ono, gleda i sluša podcast, kog ono, što voli, tako da nam to daj neki imotiza
1: uh, daj. Jeste, ali znaš, da je isto dobro prednost je što ono, kad, kad, kad si ti bio klinac, ti si uh, bukvalno imao si mnogo manju odgovornost šta gledaš, zapravo ono šta, šta tebi pruže, ti danas, ono, ti sam biraš. I prosto mislim da je to ono jedno od, od, većih, od većih prednosti ovog vremena gde ti zapravo možeš da čuješ i neke ljude iz nekog drugog ugla. Znaš, jer čak ono, ja, ja sam imao dosta sagovornika koji su gosti u emisijama na, na, na tradicionalnim medijima. To je potpuno drugačija priča, njihov stav, njihove teme, uh, anegdote koje pričaju, nego ono da imaju sedam i po minuta uh, da, da kažu o, samo ono što su ih pitali, znaš, da nemaju slobodu da, da pričaju o, o ribolovu, da me razumeš kao, nego prosto ono, šta je njihova tema, izdeklamo i to je to. Tako da o, ovaj, ova vrsta medija je ono, mislim da pravi, pravi mnogo, veliku, mnogo veliku razliku. I hoću da te vratim malo na podcast. Izvini, si te ono što kažeš?
0: Ne, ću sam ti samo redio se upravo potpuno, ali koliko god je uh, uloga takih medija bitna i pozitivna, uh, pogotovo, recimo, kod nas, ću još čak medijske slobode otišću, čini mi se, malo ispred vaših uh, u, u Srbiji, ali uh, kod nas, recimo, nema više uh, državno Ima, nacionalna televizija malo državno kontrolirana, mrvic, sajmo reći, s obzirom da isto ljudi neki koji rade tamo, pošto u državnom vlasništvu u tom ima to vijeće, pa je teatr, kada se radi o onda unutra sjede neki političar i pa pokušavaju gurati neku uh, uređivačku politiku, uh, ovisno o tome koja je stranka na vlasti. Ali imamo hrpu komercijalnih medija, poput nove TV, RTL drugih medija koji su potpuno nezavisni, znači oni pričaju šta god hoće o političarima, uh, ali recimo, pogotovo isjećam se kad sam u Srbiji bio na tom predavanju, onda je baš bila ta tema je jer oni su htjeli povećati baš kroz podcaste slobodu medija, onih medija koji nisu nikako utjecani od strane i politike i drugih nekog sfera ekonomiskih, uh, socijalni, politički, društveni, bilo kakvi drugi. Znači da, evo, ti jednostavno imaš svoju volju i hoćeš posirat sadržaj dakle hoćeš da nitko na njega ne utječe. Mislim da to bitno. S druge strane, to je velika odgovornost, jer koliko smo ja i ti protiv bilo takvih restrikcija, ipak uh, prije, ne mislim odgovornost na, na nama, ti biti odgovoran koliko misliš da treba biti odgovoran u svojoj emisiji, ja isto. Na samom konsumentu leži odgovornost toga šta će pročitati, konečnici procesuirati i odlučiti šta je dobro, a što tre ostaje strani baci to šta treba strane, to je pomeni ključno pitanju budućnosti medija više nećeš imati tog medijatora sad vidimo da ju je popušao graniti ne znam, ono, teorije zavjera, pa ne mogu nešto ništa reč o cepivu od matematen video ili o ravnoj zemlji od očima drugog pomeni to je užasno opasno užasno opasno jer na taj način uh, uh, ljudi genijalni ljudi su uvijek, i oni koji razmišljaju drugačiji, su uvijek razmišljali out of the box. I takva razmišljena će uvijek biti u sadašnjosti shvaćena e, krivo, pogrešno, ismijavana, porozivana, e, ne znam, jednostavno, kako, kako bih rekao, ljudi će pokušati takva, jer ne razumiju tako razmišljanje, ono će pokušavati, pokušavati uvijek o malo, malo važoj takvo razmišljanje, a YouTube, ono je najlakše, šta će YouTube ili Google ili Facebook, jednostavno kaže, ok, to je fake news, ajmo to maknuti, jer većina uopće to ne razumi. Zato ja mislim da je izuzetna bitna, izuzetno bitna apsolutna uh, sloboda medija, znači da svatko dosad se može plasirati što god poće, a opet i onda na svakom konzumentu, na njegova odgovornost, da on odluči šta je od toga ispravno, šta je točno i šta je uh, šta u biti on oče od toga, ali zato treba i obrazovanje i dobri utjecaj, i i roditelji, kažem ti, to je jedna jako, jako kompleksna tema i mediji će se lomiti, čini i sa budućnosti upravo od toga. Ne znam da si mi shvatio, malo se zapetio, ali uh, u buduće će na svakom od nas, čini mi, se biti ta odgovorna šta ćemo mi konzumirati, će biti toliko toga i tako da, ćemo se formirati.
1: Da, da, pa to, to je upravo ono uh, kao ti, ti danas kao kao klinac ili kao lik, šta god, kao čovek, imaš odgovornost da izabereš šta ćeš da slušaš, šta ćeš da konzumiraš. Pre 20 godina jedan kanal, ja tako meni to tata stavno kaže, mi smo gledali jedan kanal i to je bilo to. Znaš, prosto nisi, nisi imao mogućnost da izabereš odakle ćeš dobijati informacije, ali mislim da, o, ako sam te dobro razumeo, mislim da ljudi još uvijek nisu svesni koliko odgovornost imaju za ono što konzumiraju. Znaš, I prosto možda čak kao što nisu naučili da je da podcast nije klasična emisija da ćeš ti postaviti pitanje i to je to, nego možeš da kažeš svoje mišljenje složiš se, ne složiš se, što isto stravan može da te odvede u nekom pravcu da možda promeniš svoje mišljenje ili da se sagovani pogleda iz druge perspektive kako god, ali sa druge strane ti imaš i, i tu odgovornost kako ćeš ti da, da onako, kako ćeš ti da shvatiš to a mislim da su ljudi u fazonu ja neću da razvišem hoću da mi ka Znaš, e kao to vreme, polako, znaš, ti ljudi ono postaju poznacija navoda dinosaursi, mislim da treba da, da naučimo jedan nov način razmišljanja i obrađivanja informacija, e, tako kažem, kad već možeš da filtriraš, kao ja nikad neću gledati ne, neki sadržaj koji me ne zanima, zato što mogu da jednim klikom pustim sadržaj koji me zanima,
0: znaš. Potpunosti po upravo, slažem se, mislim da si to čak bolje rekla o negdjavu, znaš, ja sam se Danas je odgovornost na svakom od nas znači na nama da li ćemo mi nešto gledati nećemo i kad to pogledamo da li ćemo iz toga izluci nešto koristno i misli da je to bilo istinito ili nije. Prije si imao urednika na televiziji, imao si urednika u novinama koji su filtrirali to i to nije dobro. Zato što je pitanje da li bi ja i ti kao autori uopće isplivali negdje. Da bi je neko odlučio da smo i ti dovoljno kvalitetni, da je bili autori bilo čemu. Hvorimo sad o podcastu, možemo pisat članke ili snimati misl ili bilo šta drugo. Znači, s jedne strane, to je jako dobro, nema tog medijatora, nema urednika, ali s druge strane, svatko od nas mora za sebe zaključiti čemu vjeruje, a čemu ne vjeruje. Ono što mene smeta je cenzura. Kad mi netko tamo kaže, e, gledaj. Znači, ja naravno da ne vjerujem da je zemlja ravnika, ja razumijemo, mislim da je ovo okrugla osma ali ne bi. I išao tako daleko i brisao tak usakrženog YouTuba na zanimljivih ga fake news. Ne zbog zemlje zemlje, nego zbog hrpi drugih hrpu drugih stvari u oblasti koji su ljudi ismjavali, danas se kasnije pokazalo da su bile istinite ili bar djelomično istinite. Jer um, ne mogu se zavaravati e, politika i ekonomske ehm uh, te neke Struje moći su ti koji nameću javno mijenje i odlučuju, odnosno žele odlučiva šta će ljudi misliti, šta je dobro za njih, šta je loše za njih. Znaš, da je po politici i po tim ekonomsko a, interesnim skupinama, mi bi svi bili onak zup i radili toko što nam oni govore. I zato vidim tu opasnost. Opet druge strane, naš na meni po roditelju je... Sad, izuzetno velika odgovornost i težak zadatak i zadaća svom djetetu prvo objasniti šta uopće da konzumira, onda da razmišlja svojim mozgom, da ne buge lako vjerno, da sve to isfiltrira i da u konatnici odabere ispravom put. To se može postići, čini mi se, samo kroz dobar odgoj i dobru edukaciju. U znači, s tome što nam je na mobilu, sve je danas dostupno i ti možeš googlaći. Uh, nije ti potrebo više štrepati na pamet na periodni sustav elemena toliko. Okay. A opet, moraš imati sve te osnove da bih znao kritike razmišljati, konstruktivno razmišljati i po meni je edukacija i obrazovanje insetno bitno.
1: Da, da, ima, ima jedna super rečenica gde kaže čovjek može biti edukovan, ali ne znači da je obrazovan. Tako da ovaj potpunost, i potpunost se slažem. Hoću da vratim malo još na podcast. Na neke, na neke stvari koje me, koje me zanimaju, postoji gomila, ali to ćemo ostaviti za neki drugi razgor. Uh, malo pre se spomenuo kako je potpuno drugačija energija kada radimo ovako, ja sam sad gledam na laptopu i kada si ovde uživo, ovaj, tako da čim, čim budeš dolazi u Srbiju i bude bilo prostora ovde da dođeš da budeš naš gost. Ovaj, ja sam te biti, kako se pripremaš danas za podcast, za tvoje sagovornike? Koja ti je, sad sam baš skrenuo na, 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 na temu, ali me mnogo zanima. Uh, razlika i veđu pripreme, ne znam, kada si snimao prvu epizodu i, i danas, ono, ka, koji ko je to proces? Uh,
0: pa, ja se ne pripremam za svoje emisije jer sam shvatio da je to najbolje. Znači, jer um, tajna uspeha čini mi se moj, baš osobno moj podcast, je taj neki flow sa gustom, neposrednost i spontanost. Ljudi to vole, ne? Ako ja, izgleda koda se s tim ljudima već većinom Poznam, to ja smo zajedno krekli kod nas opcičuvali, da se oni ufuraju taj neki razgovor i biti dožive gosta na drugačiji način nego što su gledali prije na televiziji, čitali u novelama i sl. Tati sam kad se previše pripremao, onda previše izgledao na intervju. Rađe krenem, u biti odredem se u glavi dvije ili tri teme koji su mi zanimljive. I uvijek smislim, dok vozim auto prema otkaz, smislim kako ću otvoriti emisiju, znači s čim ću krenut, čim ću pitnut unutra. I onda je, čini mi se, da je to tajna cijela za nato. Znat kako čovjeka voziti teme na temu, na one teme koje su ljudima zanimljivo, da, zanimljivo da se ono sjeća ukladno i da bude otvoren i da bude potpuno prirodan i iskren. A kad bi se išo pripremat malo detaljnije, onda bi izgubio tu spontanu. Da se razumijemo, na početku su bili uglavnom ljudi, pošto nisam mogao e, dovesti Goste najviši kalibra Ko što danas mogu je, ga je. Emisija je emisija popularna Pa sada da svi hoće doći odjednom uh, Onda mi je bilo čak jednostavnije Jer sam sve te goste skoro osobno znao Jel to bili moji prijatelji Ili, ja imam širok truk po Pa ne znam, ovo je uspišan u ovom Ok, mogu bi mi on biti uh, Dobar uh, sugovornik Onda ne znam, ovo je uspišan ovo ovom Ajmo njega ću pozvati sjeći uh, Tako da sam tu više manje znao već Svim tim ljudima, A danas Ako mi dolazi baš neko, evo sad neki dan mi je bio renmen poznati neki reper koji je bio u Hrvatskoj, prvi reper zapravo u Zagrebu, on se ipak morao izguglati njegove ime čisto da znam okvirno koji su to godine bilo da nešto ne pubne. I onda se napišem na papir čisto par tim nekih stvari da da, da, da jednostavno nešto krivo ne kažem. Ali što se tiče same pripreme i razmišljan o tome kako će razgovor teći, to ne radi, jer kad sam to radio bilo je puno vore nego kad to ne radi. E.
1: Da, 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 to je, to je neki, neki moj pristup, a kaži mi, da li imaš, da li odete na ne, ne znam, neki ručak, znam da to Joe Rogan radi, pa me zato zanima, da li se vidiš ranije ili ono uvijek. samo uvek? Uvijek, e, ja to nisam uvijek,
0: pogotovo tako pogotakni gosti dođu izvana, do duše sad ne, od kad je korona, ljudi izbjegavaju uopćenito i nemamo ti, ali prije toga uvijek, imamo preko puta studija i veliki shopping centar, kada mi dolaze ljudi iz nekih drugih gradova ili iz drugih zemalja, nađem se s njima, uh, sjednemo, mi našim gotovima uvijek platinu, putno troškovi hotel i hranu i sve, i sjednemo se s njima ili ručam ili popijem kavu nekako, sad, to, sad je to nekako sve smanjeno zbog korone i zbog tog prisnog kontakta, tako da je nekog pol sata prije sjednem s ljudima i popijem kavu, ono, čisto malo, uđemo u neke teme da, da se i oni opustu, opuste ispred mene, ali da, obično, kad je bila moja situacija, ručem se
1: i Ono, pred sam podcast, pa onda idemo snimamo. Tako. Dakle. Ja sam primetio razliku da kada snimam s nekim drugi put, da je ono potpuno, potpuno drugačija energija. Taj nimo u stvari poverenja, znaš, je potpuno, mislim, čak i sam podcast je ono, bare bar je to neko moje mišljenje, posle nekih sat vremena se otvore. Ja sam se ja smo pričali koliko, četiri minuta možda četiri i pol pre nego smo upalili snimanje znaš, i, i sada mi je potpuno drugačija energija nego na samom početku, zato što se taj neki nivo poverenja prosto, prosto povećava, znaš ovaj, tako da, da definitivno mi je to plan uh, za praktikovanje zapravo da, nego znaš šta fora fora što ja ne volim mnogo da znam u sagovorniku jer onda ne, neće biti ono pravo moje vau, wow, kao znaš, kao uu, uh, ovo nisam znao znaš šta još ima to da, da, da me razumeš kao šta hoćeš
0: da kažeš. Gle, ja sam općenito znatiželjan čovjek, tako da nekad čak i nek nekad nego mi redovito glasli kad jo iskućimo sve teme prije nek što uđemo u eter, da se zapričamo pri reli na ručku na cumbri ili u studiju samo ono, ja kažem a ne ne brini, ja sam tolko znatiželjan, ja bih ti često pitao ljude stvari koje mene zanimaju kod je, nas kako si ovo, a kako si ona? Mislim da ljude da je takav način razmišljanja može je najpotentniji za dobar razvoj, biti znati to, to To je ključno za podkastera. I biti spreman, uspajati nova znanja i matiti ego sa strane. Jer ako si podkaster s velikim egom koji ne može podjeti da neko drugi tam bolje zna nešto od tebe, a ti si ga pozvao da ti nešto tumači, to onda neće biti dobro. Ja mislim da da, da, da ego tripelski podkaster je ne prolazio.
1: Da, mislim da to ne može, za, za, za ovaj posao mislim da je to, ovaj. a kaži mi, uh, jesi ugostio sve koje si hteo ili postoji još ne, neki ljude koje, nisi, nisi doveo, koje, nisi, koje želiš da upoznaš, a nisi još uve?
0: Uf, pa znaš šta, sad sam ugostio, stvarno ogroman broj gosti, mislim da sad imamo nekih šesta epizode, prema sedansko idemo sa A i na ja, ogometnim podcastom, od toga je moj recimo, neću reći 50%, a pa 40%. Uh, A gledaj, nisam recimo u Bosu s Tipu Miočića i u FC Prvaka donedavnog. Oni nije neki ko baš sugovornik radi sam s njim puno intervjua normalno za, za, za televiziju i da pisane medije. Nije neki sugovornik previše zahvalan jer onako odgovara kratko s jednom rečenicom ili reču, ali volio bih njega odraditi, odnosno podcast s njim jer ljudi to žele vidjeti. A ovako, od ovih, nema neke posebnih želje Neko tu sam, dajmo reći, u glede da sam skroman glede toga, stvarno sam imao pregru zanimljivih uh, sugovornika, tako da nemam neke posebe, što vam se smisliti, ali ne, nemam. Evo sad mi dolazi, recimo, ovaj mjesec bi mi trebao doći Asa Stanković, Aleksandar Stanković, može naš najpoznatiji novinar, televizijski volitelj, dolazi, treba mi doći Tarik Filipović, on je isto megazvijezda kod nas, voliteljska, tako da idem sve korak i korak prema vrhu što se tiče tih statusa tih gosti u veličine, važnosti, ne mogu da su mi podcasti veći kurš s njima nego s nekim drugim ljudima. Obično procijenjujem podcast koliko je uspešan, koliko sam ja u živo, u smislu da sam nešto naučio, kako je taj razgovor, koliko je dugo trao. Naša pogledam prvi put na sat nakon sati poznam da je dobar podcast. Ako gledam ovo nakon pol sata, 40 minuta, pa onda još taj sad pa šta ovak šta nakon satim, ok mučimo, stavljamo na pitanje i odgovore i to je to. Tako da najdraži mi je uh, kad neko dođe ja sam pozatišao jednom djete, onak skužim da dva i pol sata pričamo, a nismo ni na pola. Tako da je to mi najbolje.
1: Da, 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 i onda se ispostavi da zapravo nije ni toliko važno stagovo, ni koliko je bitna priča. Znaš,
0: da je to I, dobra pa, priča. Da.
1: Tako, Kaži... Pa to je, to ti je, sorry,
0: u, 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 kod Joe Rogana, on pozove, ne znam, ovaj, Miley Cyrus i oni Znači, on uopće ne pričao niti o glazbi od ničeva, znači on ljubit, e, si bila, šta si radila, ma ja, sad sam tu bila, pa si bila u Novome dolci, tamo, da, jesam, ono, jela sam to, joj, ti imaš novi auto, ne, a, znači, doslovce, većina razgovora kod rogana je vezana za takve nekakve neobavezne tema, uopće se ne bave meritom, naravno, do, dolazi onaj Bilde te kak se zove, onaj iz na, znanstvenih zapata. Se umira, onda on tu mači sve neke detalje, fiziku, planete, crne rupe i tu rogan onak sam šuti, ovak gleda, sluša i postavlja pod pitanje ono minijakurna, ovo je slik priča. Tako da postoje razni tipovi i gostiju i kemija na setu, mislim da je tajna dobro podhastera uvijek uspjeti izvući neki zanimljiv sadužaj za publiku.
1: Da, 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 sasvim napravio bukvalno facu kao Joe Rogan, znači kao radio bokolosno mi do da nekaš, znaš. Da, on je tako. Uzi, on je Joe Rogan, genijalan, genijalan. Kaži mi, koji su ti planovi za podcast, s obzirom da si, da ste utabali te, te prve korake, ovaj ozbiljne prve korake pre par godina. Šta je, šta sada vidiš kao kao potencijal? Maopre si spomenuo isto za YouTube da, da će morati ili menjati pravila ili će ono izgubiti, mislim, Joe Rogan, kad je prešao na Spotify, to je potpuno game, game changer bio, promena igre za, za celu priču. Šta, šta su neki, neki vaši planovi, tvoji planovi?
0: Pa da, Spotify, koliko čujem i koliko sam čitao, upravo se je etablirati kao svjetska ono, pozornica najboljih podcasta i podcastera. Samo što koliko čujemo od ljudi i dizari Spotify, i oni ne plaćaju previše normalno podcast, samo ovaj mega zvijeder, ovaj nije dobio mega udvor. Mislim da krivo rade, mislim da će na taj način dugoročno popušiti, jer će obiskrabiti velik broj kvalitetnih autora koje treba motivirati upravo tim da mogu od toga barem preživjeti ili bar pokriti proštova, ako me kužiče, jer ako ti, tebe ono guši, ako nas neki dan je bio gabudizator, od mene čovjek koji se bavi fitnessom on i ono, ima fitness kanal i, i youtuber je naravno, i, ima i svoj online coaching i sve i on ima 100, 20, 30 тиča pretplatnika. I ja ga pitam koliko zaradiš mjesec od 250 dola. Ne dam koliko miliona tisica da ima. To je stvarno smiješno. I onda šta, taj čovjek naravno mora se početi okretati nečem drugom. I oni sad fokus još maknu s YouTube kanala, na Instagram, na nekakve online treninge i YouTube je tu pušim braco, ide lagano prema dolje i takvih, pokazam krpu sjajnih autora koji su to se i nakon nekog vremena, jer nisu mogli podnijeti to, jednostavno da, da radi za nula ili za, za minimum. Tako da mislim da bi YouTube trebalo shvatiti da mora smanjiti svoje pretenzije prema ogromnom tom tolačku koji grabi i bolje ga raspodijeli. Jer nije na tebi, ok, mi smo se malo bolje organizirali, nas je više, sad ne se već tesu, Firme, pa imamo i dio za marketing, prodaju i sve. Ajmo reći da smo imali neka znanja odranije, pogotovo ja vezan za, za menac i pođenje firme, pa nam je bilo lakše. Ali neki procesni YouTube-e šta on zna o traženju sponzora? Na, njega će svaki drugi na sanjka prevariti i nepo nekog vremena će oti sada ok, YouTube-a ne mogu dobiti ove, sponzori me varaju ili nula bodova, pa idem ja raditi nešto treće ili mislim da to YouTube u konačnici gubi. Znaš, tako da, evo, to je moje mišlje.
1: <laughs> Jesi optimistično da će se to promeniti ili misliš da neće skapirati?
0: Pa morat će, morać će. Aha. Na kraju dana, znaš, to je tržište, pojavit će se neki novi YouTube, ja koji to nije tako jednostavno, ali prije ali kasnije početi. Znaš, mislim misli da su neki brendovi nedodiljivi. Sjeti se Nokia kad govorimo o mobiteljima. Mislim da danas uopće ne postoje. Danas su Xiaomi, Huawei, to su najveći mobiteli ja, koji na svijetu, Apple, naravno. Apple, da ne znam koje godine, opće radio mobitele, znači sve moguće, Naš znači, mjeli smo se Aliexpressu doprije par godina, kao maštače Aliexpress kored Amazona i IBA, pa vidiš sad ih je, i Alibaba su ih prepišali po ukupnom broju prodanih i itema, naravno, Amazon zarađuje da i dalje najviše, ali što se tiče količine stvarno šipaju bolestno, tako da, Mislim da će moraš shvatiti da, da da ne mogu ovaj baš uzeće ovo i da moraju bolje da raspodijeli. Pa kako bi bio ti sam odgovori? Bilo bi ti jednostavnije da da ti cela finansijska struktura zatvorena samo od YouTube-a, i da, da onda i donaci što sponzora dva i živiš od toga i možeš kvalitetno se posvetiti tom poslu i dati sve od sebe i biti cool, 100%, što a ne s jednom nogom tu, drugom radit noćnu negdje ili još pisat za nešto ili, ne znam, vozit trame ili bilo šta drugo. Što se tiče mojih planova, mislim da je, mi previše ne gledamo nikad šta radi konkurencija. Kod nas se pojavilo možda sutinje potreka u zadnju godinu dana, i to je sadno je PUM ogroman. E, Imao i veliki firme, velike kompanije, meniske, imaju gros sličnih projekata, odnosno sličnih podcast projekata, ali mi to ne gledamo ni ne pratimo. Jer ja nekako mislim, ako smo uvijek bili ti game changer i lideri, ako budemo u unatak šta drugi radi, opterećivaćemo se s tim, to nije dobro. Tako da mi gledamo uvijek korak dva naprijed. Evo, osobno sad smo zaposlali, odnosno zapošljavamo čovjeka koji će raditi kratke vidije, svaki put kad dođe gost, snima će ulazak gosta, ta nekakva interakciju između mene, gosta, cijele režije, kako to izgleda behind the scenes. I zaposlili smo samo čovjeka za to koji će raditi Uh, uoči i nakon svakog podcasta i taj video, on ti bi šta znam desetak minuta možda dugače koliko drži vode ili manje, to nam je prvi plan, drugo od prvog pokrećem sa Kambijem, krećem u jedan <coughs> mini podcast projekta, tri do četiri epizode mjesečno gdje ćemo ja i Kambij, on živi u Frankfurtu, radi se inače o, o boksač koji nije nema i mom prijateljem koji je neko oduševio druga na kanalu stvarno ga zgusto prate i svakali su da bi ga pravo možda malo još više iskoristiti i iz reklamirati uprosti prije što pričam ja nikad isto niko nije pričao to je dobar znak s njim ću raditi jednu full satnu emisiju gdje ćemo biti analizirati neke nadolazeće boksačke MMA evente želićete se hardikov Petraka To je nešto što nam slijedi sada od prvog prednika, prvo ali prvo. to su kratko, kratko trajni
1: plan. Strava, strava, želim ti puno sreće u tim novim projektima. Ovaj, kratko samo, pa da, da polako zaokružim ovaj razgovor, šta je za tebe podcast i šta misliš da će biti? Šalim se, šalim se, šalim se, puštam te. Ovaj, želim ti se stvarno zahvalim prvo što si se odozvao i drugo na fantastičnom razgovoru, ne znam da li si gledao na sat, ali smo... Nisam,
0: nisam, a, ne znam
1: ni Ja sam malo pre pogledao na kamer i sad i popričamo. O, hvala, okay. ta, tako da je proletelo, nadam se da ti je bilo, da ti je bilo strava o, 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 i hvala ti stvarno puno za sve što radiš, za podcast zajednicu, za, o, za celu priču, za ovaj danas razgovor, ja sam stvarno uživao, siguran sam da će ljudi koji, koji prate dobiti mnoštvo koristi, zato što je lepo čuti i tu neku drugu stranu koja se ne vidi, ne znaš. Jer meni je bar to uh, budi mi još veću ambiciju i motivaciju i nekako mi govori e, pa ovo je pa ovo, ovo je stvarno moguće,
0: znaš. Je moguće, kako nije moguće. I ti si primjer, mi smo primjer, mislim da mi znaš da kaže čovjek kad se zajinati i stisne, može stvarno napraviti sve i svašta. <clears throat> mislim da je to pokazati kad govorim o podcastu i šta smo se uspjeli napraviti. Tako da, hvala tebi na pozivu, bilo mi je odlično. Zove me opet. Kad god ste radaš, možemo pričati o drugim stvarima, ne samo o podcastu i o, o tehnikama podcasta, nego bilo čemu drugome. Tako da, hvala na pozivu, nadam se da je tebi bilo okej, okay, mi je teško uvijek procijeniti koliko je to zanimljivo ili nije. Pogotovo ovako, preko kamere pre Skype-a, pa nekako govorim sam sebi u uši, čudan sam si. Tako da, je voli bi da odradimo jednom i uživo podcast ili kod mene, odpada tebe mis onako još
1: periodniji i bolji. Siguran sam, siguran sam to hoći i baš te radim mm -hmm. da cela ova priča prođe pa ovaj, da, se, da se stvarno ispričamo. Ja, znaš, ali prosto meni je drago i da si u stotoj epizodi. Nekako je i simbolično prosto je krenula cela priča kao, znaš, kao vidjet ćemo šta će biti i sada skoro dve godine i stotka okruglo. Drago mi je da si ti tu. Tako da, ovaj, vidimo se onda uskoro i pričamo o nekim drugim stvarima. Hvala ti puno šedan. Mm,
0: hvala tebi, lijep pozdrav s tim
1: Ćao, Ćao, svim achvala šo se poslušeli.